0: Estás escuchando El Descampado. ¡Bienvenidos al Descampado! Lo echabais un poco de menos, es eh, lo de bienvenido al Descampado, lo echabais un poco de menos. Hoy vamos a continuar con esa sección que creamos meses atrás, de biografías de la historia, como dije en aquella ocasión en la que hablamos de Black Tepes. Contamos la historia de Black Tepes con humor, como siempre, porque esa es la seña de identidad del Descampado. Nos gusta. Trabajar los programas, informarnos bien, eh, contrastar datos. Nos gusta todo eso, pero nos gusta siempre utilizar el humor como herramienta. Esto sobre todo lo digo porque estaréis pensando, los, los oyentes clásicos del programa estaréis pensando, pero ¿por qué nos cuenta este rollo inicial? Porque siempre llega gente nueva que de repente se encuentra con un sketch en el que Black Tepes habla por teléfono con un rey. Y todos se quedan como diciendo, ¿qué mierda es esta? <risa> ¿Qué está pasando? Bueno, pues este es el rollo del descampado. Insisto, datos contrastados, nos podemos equivocar como siempre lo digo, pero datos contrastados y mucho trabajo detrás. Y sobre todo humor. Humor es importante. Esto lo digo porque siempre van a estar ahí las comparaciones con los pasajes de la historia de Juan Antonio hacia Abrián. Eh, no se puede competir con eso. Juan Antonio tenía un estilo muy particular. Un estilo que nos influyó a muchos y, y que gracias a él muchos de nosotros estamos aquí haciendo este tipo de cosas. Y, y eso es innegable. Pero esto es otro rollo, ¿vale? Lo digo para que, para que os quede claro.
1: Muy bien.
0: Me imagino que ya sabéis de qué va el programa de hoy.
1: Eh, va de Mozart. Muy bien. Es que lo pone en el título del, del archivo que has subido aquí a, a Ivo. Justo, muy ¿Se bien. da cuenta que puedes decir cualquier cosa con esta música que siempre va a quedar como pedante. Sí. <risa>
0: Hombre, pues sí, Para sí.
1: preparar las coquetas necesitas una buena de chamel. Sí. Eh, con la música parece súper currada, pero estoy siendo es verdad,
0: es verdad, sí, sí, queda queda como pedante sí, con esta música. Sí, da igual lo que digas, sí, a sí. A ver, vale. Voy a seguir, ¿vale? Sí, sí, sí. Podríamos sí, sí. hablar de un personaje que. No es solo importante para la historia de la música, que lo es, es fundamental, sino también para la historia de la humanidad. Porque al menos la forma en la que yo veo el arte lo veo como un ser vivo que ha ido latiendo junto al, al ser humano. Es más, lo veo como parte del corazón que compone el ser humano a nivel social, a nivel religioso, a nivel político. Y creo que el arte siempre ha estado ahí influyendo. Es más, eh, personajes como Mozart lo podemos encuadrar solo en el mundo de la música, pero creo que su arte, el arte musical, lo que él dejó, influenció a mucha gente, y no estoy hablando solo de música, sino también de, de pintura, de literatura, de lo que fuera, incluso de cine. Y esa influencia siempre ha estado ahí. Por eso eh, me gusta ver este tipo de personajes que han sido tan importantes para, para pues, la materia artística, como puede ser en este caso la música. Me gusta verlos también como elementos importantes en la historia de la humanidad, al igual o al mismo nivel que puede tener cualquier monarca pues sin ir más lejos de Blas Tepes o quien sea.
1: Carlos, v. O Carlos Quinto. Me gusta mucho Carlos Quinto. Ay, Carlos Quinto va a hacer un programa sí. de Carlos Quinto, no, va a hacer un programa. No. Cámbielo todo y haga un programa de Carlos Quinto. calma, no calma, puta. Calma, calma, Quinto. calma.
0: Hoy vamos a ir con Mozart, ¿vale? Ya ya veremos lo que hacemos después, pero hoy vamos a ir con Mozart.
2: Vale, no pasa nada.
0: Y dicho esto, vamos a empezar ya con nuestro viaje. Y nos vamos a ir a la Europa del siglo XVIII, una Europa que estaba en pleno periodo de tránsito. En Francia se estaba empezando a gestar la Ilustración, que acabaría provocando la sublevación burguesa y la consiguiente Revolución Francesa. Muy bien rimado. En Inglaterra también tendrían su propia revolución, en este caso la Industrial, que como todos sabéis cambió el sistema productivo hasta nuestros días. Y en lo que concierne a Europa Central, que yo creo que es la parte que nos interesa, los remanentes del... me gusta mucho este nombre... el Sacro Imperio Romano, me gusta mucho, se habían dividido en pequeños principados que gozaban de cierta autonomía. No eran totalmente autónomos, pero casi. Salvando las distancias, sería como esas polis griegas, esas ciudades-estado griegas, pues sería algo así, insisto, salvando las distancias. El tema es que entre esos municipios había mucha rivalidad porque cada uno quería tener una identidad propia. Pero todos venían del mismo sitio. Estamos hablando de, de lugares como Salzburgo, como Viena, como Praga, que no dejaban de ser motores culturales porque la aristocracia que lideraba esos lugares se encargaba de que así fuera. Porque les interesaba, porque había competición por ver quién tenía los mejores músicos o los mejores maestros de capilla. Yo os animo a que busquéis un mapa de cómo era el Sacro Imperio Romano, en algunos sitios aparece también, Germánico. Yo lo he visto de, de varias formas, en realidad porque el origen es el que es. Pero lo podéis encontrar también como Sacro Imperio Romano Germánico, que es todavía como más largo y más potente. Y os animo a que busquéis un mapa para ver cómo estaba esa zona, pues justamente por el declive, que es más o menos en... Pues yo creo que desde la paz de Westfalia, en el 1600... A mediados del 1600... Y vais a ver la cantidad de diferentes pequeñas porciones de, de ciudades y de municipios, provincias. Es una locura, una auténtica locura. Porque sí, estaba el reino de Bohemia, estaba Silesia. Pero el resto... <risa> el resto da mucho miedo, de verdad. Os animo a que, a que busquéis un mapa de la, de la época. Me vale con que busquéis principios del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, porque es, es, es increíble. ¿Cuál era el ambiente musical de esta época? Habíamos tenido un par de siglos con la música renacentista, en la que podemos destacar a gente, yo qué sé, como por ejemplo Palestrina, sin ir más lejos. Después había llegado la música barroca. ¿A quién podemos destacar de la música barroca? Sí, lo habéis adivinado ya. A Bach, a Vivaldi, a Monteverdi. Una época en la que pues, empezó a surgir la ópera, empezó a surgir diferentes... Las sonatas, por ejemplo, también surgieron con el barroco. ¿Pero qué tenían en común tanto el renacimiento, la música renacentista, con la música barroca? Pues que en muchas ocasiones, por no decir la mayoría, estaban vinculadas al arte sacro, es decir, el que tenía lugar pues, en contextos religiosos o litúrgicos. El tema es que gracias a estas atomizaciones que habían sucedido, por ejemplo, en el sacro imperio romano germánico, eh, el poder de la iglesia o de los monarcas se había visto reducido, pasando más al control de la nobleza y de los aristócratas. ¿Seguía existiendo influencia por parte de la iglesia? Sí existía. Pero el abanico se estaba empezando a abrir. Y de hecho, a mitad del siglo XVIII es cuando aparece un nuevo estilo, además del renacentista barroco. Recordamos que el barroco tuvo diferentes etapas porque estuvo el barroco tardío. Hubo evolución en el estilo, pero todo desembocó en el estilo clásico, en el clasicismo. Aquí yo me imagino que lo de música clásica, lo de todo, para nosotros todo es música clásica, pero en realidad viene de aquí. De, de esta época gracias a gente como Mozart, después vendría Beethoven después del clasicismo vendría el romanticismo pero esa ya es otra historia estamos a lo que estamos, estamos en este siglo de hecho, os voy a hacer una comparativa rápida de lo que era la música del renacimiento cuál era la música barroca a qué sonaba y cómo era la música clásica, del clasicismo así en plan rápido voy a usar tres misas estas de palestrina son acentistas, veis que fluye bastante bien No hay instrumentación detrás. Ahora va a entrar la barroca, que es de Johann Sebastian Bach. Pues hay más instrumentación. Vais a ver que las voces se van mezclando con los instrumentos. Van haciendo contrapunto. Eso ya lo, lo explico otro día. Y ahora, el clasicismo vais a ver que es más sencillo, la música está acompañando pero tampoco está jugando tanto con la voz como hacía por ejemplo el barroco es más simétrica no hay tantas voces haciendo cosas diferentes como en el barroco
1: Estilo galante.
0: la instrumentación acompaña en bloque y ya está Si lo evaluamos a nivel matemático, la obra de Bach es impresionante. Pero pero sí se iba notando que iban probando cosas nuevas. Y había gente que tenía nuevas ideas y poco a poco las iba aplicando. A pesar de que muchas veces el poder de la iglesia, en este tipo de casos, dijera... Eh, ¿qué es esto? Esto suena un poco raro. Si a estas nuevas ideas le sumamos la competitividad que existía entre las diferentes ciudades-estado e insisto, estoy hablando solo de Europa Central, no estoy entrando en Italia, que eso era otro mundo, o Francia, que también era otro mundo, estoy hablando de Europa Central, pues al final damos con, con esa serie de genios que fueron apareciendo a lo largo de estos siglos. ¿Por qué os estoy contando esto? ¿Por qué os estoy contando cosas de la música renacentista, barroca, etcétera? Porque creo que es importante entender el contexto, no solo a nivel histórico, sino a nivel musical, para que sepáis lo que representó la existencia de este jovencito llamado... ¡Carlos V. No, Mozart. Vamos a poner el foco en una de esas ciudades-estado, en una pequeña ciudad llamada Salzburgo, que está en la actual Austria, que en esa época era un arzobispado independiente del sacro imperio romano germánico, o de lo que quedaba de él. ¿Y quién nació allí? No nació Carlos V, nació... Wolfgang Amadeus Mozart, el 27 de enero de 1756, en la calle Getreidegasse. número 9. ¿Quiénes eran sus padres? Porque esto es muy importante. Su padre era Leopold Mozart y su madre Ana María Pert. Las pronunciaciones, lo siento, ya lo he dicho alguna vez, no controlo mucho el alemán, va a quedar presente. <risa> o sea que, bueno, yo sé que en el fondo me queréis y me aceptáis así. Va a ser muy decadente hablar en alemán mal, pronunciar apellidos mal, pero bueno, yo haré lo que pueda, ¿vale? Bueno, teníamos a Ana María Perl, que era hija de un jurista. Era, esto os puede parecer en principio... ¿Era familia de pasta? Pues no. Porque cuando su padre murió dejó un montón de deudas y la familia se vio sumida en la pobreza. Y así crecieron. De hecho, eh, tenían que vivir de la caridad y en condiciones a veces bastante deplorables. A la madre de Mozart siempre se la describe como siempre enferma, siempre estaba mal, yo me imagino que también parte de esa infancia dura que había tenido, pues le, le acabó pasando factura, de hecho, porque murió bastante joven, murió a los 58 años. ¿Quién era Leopold Mozart? Leopold Mozart era hijo de un encuadernador y ya desde pequeño mostró aptitudes para la música, porque cantaba en el coro de la iglesia, él estudió con los jesuitas y además destacaba porque era un buen estudiante. Entró a la Universidad de Salzburgo, donde estudió filosofía y derecho, y allí ya empezó a aparecer en producciones teatrales de estudiantes como actor y cantante, y sobre todo empezó a destacar como violinista y como organista. La historia es que a los dos años de entrar a estudiar filosofía y derecho fue expulsado porque creo recordar que faltaba una clase y eso le sentaba muy mal y dijeron ¿No vienes a estudiar? ¿Faltas a esta clase? Pues hala, fuera. En estos años vamos a ver que hay dos vertientes dentro del trabajo de un músico. Eh, yo creo que sigue incluso pasando a día de hoy. Eh, tenías la opción de conseguir un puesto como maestro de capilla... ...o ayudante de maestro de capilla... ...o ayudante de ayudante de maestro de capilla... ...que fuera... ...que eso te permitía tener un sueldo más o menos fijo... ...un sueldo y un puesto de trabajo que... ...pues iba a estar ahí. Esa era una opción... ...es lo que sería a día de hoy trabajar en una empresa... ...y estaba la opción freelance... ...que era el que se buscaba la vida... ...iba de corte en corte... ...pues eh, se dejaba un poco la salud... En intentar componer para este, para aquel, dar clase, sobrevivir como podía. Leopold siempre tuvo muy claro que quería pertenecer al club de la primera opción. Y de hecho, vamos a ver a lo largo del programa, que lo que intentó durante toda su vida con Wolfgang, con Amadeus, fue intentar colocarle en algún sitio fijo. Tranquilidad, estabilidad, no quería líos, no quería tenerle por ahí danzando. Y... Precisamente después de, de que le echaran de la universidad, estuvo de, de ayudante de capilla. Por ejemplo, el primer trabajo que tuvo fue con el conde Thurn Balsasina. Pero poco a poco, a medida que iba conociendo a gente, fue, fue escalando posiciones. El gran éxito, la forma en la que entró en la capilla de la corte de Salzburgo, que no os preocupéis, ahora os explico lo que consiste eso de la capilla, porque... Yo sé que sabéis lo que es una capilla, pero quiero explicar cómo funciona. Esto es un poco introducción, ¿eh? Entiendo que, que llevo igual unos 10 minutos hablando de Mozart, pero todavía no he hablado de Mozart. Pero creo que todo esto es muy importante porque es el reflejo de una época. Y tiene que quedar claro. Bueno, pues lo que os estaba diciendo. Entró como cuarto violín de la capilla de la corte de Salzburgo. Que en aquella época, por, un poco por, por dibujar la situación, el arzobispo, el príncipe arzobispo, porque era las dos cosas, era príncipe arzobispo, era el conde Leopoldo Antón von Firmián. Se ha quedado buena tarde. Poco a poco fue ganando importancia dentro de esta capilla de la corte, de la corte de Salzburgo, como os decía. Sigue escalando, sigue escalando, y finalmente acaba con el puesto de vicemaestro de capilla, con otro príncipe arzobispo Ya no estaba el conde Leopoldo Antón von Firmián, sino que estaba Segismundo von Skrattenbach. Me gusta mucho Skrattenbach. Dilo otra vez. De Schadenbach. De Schadenbach. Gracias. Vamos a escuchar cómo, cómo sonaba alguna de estas composiciones que hacía por esta época Leopold. Bueno, os he dicho que era el vicemaestro de capilla en la corte. Vamos a entrar un poco en qué es esto de ser maestro de capilla o maestro de capella, o en alemán, Kapellmeister. Kapellmeister. Eso. ¿Cuáles eran las características principales que tenía que tener un maestro de capilla? En primer lugar, tenía que tener experiencia, tenía que ser un músico experimentado, un compositor, alguien que fuera capaz de gestionar a los instrumentistas y a las voces que se encargaban de la música sacra por ejemplo, yo que sé, cuando había oficios en las iglesias, pero también de la música profana que podía haber en las fiestas de la corte. Tenía que ser capaz de gestionar todo eso. Lo de capilla, a pesar de que nos pueda parecer que es meramente religioso, implicaba más cosas, porque capilla, una capilla de música o capilla musical, era una estructura que se encargaba de organizar y se encargaba de dotar de existencia a la música dentro de una institución. En este caso, por ejemplo, la corte de Salzburgo pero que también pueden estar vinculados a la nobleza, por ejemplo, o a la iglesia, en una catedral, en un monasterio, en un convento, donde fuera. Lo de cantar a capela, lo de a capela, viene de aquí. De hecho, es como se llamaba a la música destinada a las capillas, lo que viene a ser la polifonía renacentista. Que lo llamaban así, para diferenciarlo de los conciertos barrocos. Y diréis, ah, vale, lo de a capela viene de aquí porque solo había voces. Pues no, Vaya. eso es una interpretación que viene del siglo XIX que es errónea porque al no mencionarse el uso de instrumentos se dio por hecho que no lo sabía que solo eran voces, pero sí había instrumentos había instrumentos que doblaban a, a las voces, a veces sustituían las partes cantadas pero había instrumentos, o sea que cuando, de, cuando decimos lo de a capela, en realidad estamos diciéndolo mal, porque a quiere decir que hay instrumentos, solo que es en la capilla para que veáis a veces cómo se erosiona el lenguaje y cómo a veces una mala interpretación puede llegar hasta nuestros días. Tenemos a los padres de Mozart, a Leopold y a Ana María. Ambos tienen siete hijos, pero debido a la mortalidad de la época, que era, era importante, sobre todo la mortalidad infantil, pues de esos siete hijos solo sobreviven dos. María, Ana, Gualburga, Ignatia, Mozart apodada como Nanner, que nace en 1751 y como os decía antes, Mozart en 1756. El nombre de Mozart completo es Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. Y Mario Isabel también. No, Mario Isabel no. Mario Isabel Wolfgangus Theophilus, no. Mario Isabel. Y... No, y Carlos V tampoco. Oye, que ya sé. No iba a decir nada. Sí, lo iba a decir. Lo iba a decir. No, lo iba a decir. A ver, por partes. Johannes Chrysostomus ¿Por qué Johannes Crisóstomo? ¿De dónde viene eso? Bueno, pues porque el 27 de enero era San Juan Crisóstomo. Normalmente en esta época se solía coger el santo del día en el que nacías y se ponía en tu nombre. Wolfgangus. O Wolfgang. Se puede ver de las dos formas. Era el nombre de su abuelo. ¿El jurista que había dejado el pufo a la familia? Ese. Ese mismo. Teófilus. ¿De dónde venía eso de Teófilus? Bueno, pues eso viene del padrino de Mozart, que era... Pergmai. Y me diréis, ¿has dicho? Espérate, Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart. ¿Y lo de Amadeus? ¿O lo de Amadeo? ¿Dónde está eso? No, no aparece por ningún lado. Teófilus se deriva del griego y puede interpretarse como amante de Dios o amado por Dios. Amadeus sería la versión latina de Teófilus, de ese nombre.
2: Tenemos a un Leopold,
0: que está como vicemaestro de capilla, que acaba de publicar el mismo año del nacimiento de Mozart, acaba de publicar un tratado sobre violín, de interpretación de violín, que es bastante exitoso, pero que, a medida que va viendo crecer a sus hijos, se empieza a enfocar en ellos y en su educación. Empieza por Nanner. Y aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, porque, al menos en la documentación que yo he encontrado... Dicen que empieza a tomar clases a los siete años y me extraña, sobre todo por el contexto que tenía en aquella casa, por el contexto que había, me extraña que fuera a los siete años. Pero bueno, vamos a creernos que fue a los siete años. Su hermano, el pequeño Mozart, en aquella época, pues imaginad, tenía cuatro años y medio menos que ella y asiste a las clases de su hermana embelesado... Se queda flipado con lo que ve. Estoy flipadísimo. De hecho, la imita en el aire, a veces se acerca al teclado y empieza a tocarlo, empieza a porrearlo. Y el padre... Empieza a darse mira, cuenta la, mira, de que niño tiene interés mira, mira, por el instrumento. Mira, mira, el… Mira, 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 ¿Pero mira, qué mira, hace tocando la canción de McGeeber. Pues porque soy Mozart. ¿Y por qué habla así si tiene cuatro años? ¿Eh? eso ya no lo sé. <risa> ¿Puede parar, por favor? Vale, vale, vale. vale. Es ya, ¿eh? Ya está. De hecho… Incluso se pone muy pesado Papá, enséñame a tocar el teclado papa. Eres muy joven todavía, Wolfgang Papá, por favor, enséñame por favor. No es posible, Wolfgang Papá, Cuando tengas un par de años más, Wolfgang papá, enséñame papa. Y el acoso y derribo continuó papa, el teclado, Déjame, Días y días, días. ¿Qué? No, ¿qué claro Y uno de esos días papá. Wolfgang Dime, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué haces siempre esto cuando estoy haciendo caca? Eh.
1: Vaya, me ha cambiado
0: la voz. Así que después de este acoso y derribo que hace el niño con su padre, Papa. el padre dice, oye, venga, vale, yo te enseño. Y empiezan como si fuera un juego, eh, tocando minuetos, piezas sencillas, y pronto se da cuenta del talento de los dos hermanos. Y digo de los dos hermanos, porque Nanner siempre ha quedado como desdeñada por, por ser hermana de Mozart, porque siempre ha destacado más el pequeño Mozart. Pero tenemos que entender también que Nanner fue un poco víctima de esta época. Si no hubiese sido mujer, si la hubiesen dejado desarrollar su talento musical, no sabemos dónde hubiera llegado. No sabemos si hubiese sido mejor que su hermano o peor que su hermano, pero está claro que hubiese destacado porque ya destacaba y ya mostraba talento en esta época. Leopold, en, en aquellos años, además de trabajar como vicemaestro de capilla, pues también daba clases, y daba clases en casa. Y sabía muy bien manejar ese equilibrio entre la diversión por la música con el perfeccionismo y con la responsabilidad, el trabajo duro. Desde estas edades tempranas ya empezó a, a interesarse en ser el guía, en ser el guía de los dos hijos. Lo que os comentaba antes de intentar encontrar un futuro, sobre todo para Mozart, porque como os he dicho, el futuro de la niña iba a ser más pues más de la época. Es decir, cásate y ya está, y reproducete En el caso de Mozart sí, era como... Quiero que mi hijo esté de, ya no en un puesto como el mío, de vice maestro de capilla, sino ya maestro de capilla. Y hay que luchar por ello. Muy bien. Y eso sería una obsesión. Ya no solo quería construirles musicalmente como artistas, sino también como seres humanos. Y eso influenció mucho lo que fue la carrera y la vida de, de Mozart. Tenemos que entender que no solo les enseñaba música, sino que también idiomas, eh, pues el resto de asignaturas que podían tener por aquellos años, todo eso se lo hacía el padre. Y el padre, insisto, era experimentado y supo ver, por parte de, de Mozart, del niño, supo ver un interés desmesurado. Quería más conocimiento, absorbía de una forma muy rápida. Le ponía ejercicios, pero el niño quería más. Los quería más difíciles. Esto es importante. Existen evidencias de que el pequeño Mozart, de que Amadeus, trabajaba duro para avanzar más allá de lo que le enseñaban. Es decir, había una iniciativa propia. Y claro, Leopold dice, eh, yo creo que aquí puedo sacar algo interesante para mí y para el niño. No sé, hay muchas leyendas de esta época, como por ejemplo que cogió un día un violín y empezó a tocarlo sin haber aprendido, sin haber tenido ningún tipo de, de lección. A mí me extraña mucho, porque el violín no es una cosa que pongas los dedos y ya suena, sino que tienes una técnica de mano derecha, la del arco, que requiere su, <risa> requiere su trabajo y no es coger un violín y venga, fiesta. O sea que dudo mucho que fuera así, pero bueno, son leyendas también que se alimentan y que que son también muy de la época. Vamos a ver que... Muchas veces se jugaba con, con la edad de Mozart para que fuera todavía más bestia. O de oh, Un niño tocando aquí, esto es impresionante. Bueno, Mozart, con cuatro años ya tocaba el clavicordio. Y a los cinco años compone su primera pieza musical. Aunque no está del todo claro si fue con la ayuda del padre o no. El, yo creo que fue un proceso natural y seguramente fue asistido por el padre. Son piezas muy cortas. Yo creo que vamos a escuchar las dos... Eh, una detrás de la otra vais a ver más o menos son muy sencillas pero son las primeras composiciones de Mozart esto es una sinfonía que estoy dejando que acabe ¿eh? ya está ahora Esta sería la primera, vamos con la segunda Y ya está Y ahora, bonus track Os suena de algo, ¿a que sí, eh? por esta época todavía no sabía escribir notaciones y su padre le ayudó, o sea que me imagino que durante el proceso pues algo, algo metería también Esta relación estrecha que se estaba estableciendo entre padre e hijo esos logros eso, no sé, las composiciones, el hecho de que el niño estuviera tan entregado al, a la música emocionaba bastante a Leopold se cuenta que, que le hacía llorar, que se emocionaba al ver a su hijo tan tan embelesado y tan metido en ese arte que él tanto amaba. Después del clavecín, iría por el piano, iría por la, el órgano, iría por la viola. Era un niño que podía leer a primera vista, Partituras. tenía una memoria prodigiosa y, sobre todo, eh, le gustaba improvisar. Y eso, eso era muy importante, vamos a ver que va a ser muy importante la carrera de Mozart, esa capacidad para improvisar y sacar melodías... Que era lo que, en cierto modo, marcaba la diferencia con otros músicos. Aunque siempre se ha visto, y esto es normal también, que Leopold lo que buscaba era sacar rédito económico de sus hijos, que obviamente los sacó, menos del que os pensáis, pero lo sacó. <risa> Leopold creía, por sus creencias religiosas, que el don de su hijo era de origen divino. Y que su función como padre era cultivar ese don y proclamar el milagro al mundo. Ya no como un deber hacia su hijo, hacia sí mismo, su familia. Sino como un deber hacia su país, su príncipe y su Dios. <risa> le llamaba, para que os hagáis la idea, le llamaba el milagro que Dios dejó nacer en Salzburgo. Papa, digo. Papa. Y por esa razón, eh, cuando los dos niños tienen corta edad. De hecho, por esta época Mozart tiene 6 años y Nanner tiene 11 años. Dice, ¿y por qué no lo muestro a la alta sociedad europea y así ven todos este dot divino, este, estos dos niños que son el orgullo del país? El arzobispo, por esta época, es le dice, oye, me han dicho que te quieres ir con los niños, pero tú tienes aquí un puesto de, de vicemaestro de capilla. Y Leopold dice, oye, sí, ya, ya lo sé, pero si me das un permiso, ten en cuenta que esto va a ser muy importante no solo para la corte de Salzburgo, sino también para ti. Y para Dios, yo creo que es, todos salimos ganando, ¿no? Y el arzobispo dice, pues oye, es verdad, venga, te doy el permiso y os podéis ir de gira. Y aquí empieza la primera gira europea, el European Tour 1762, que es cuando se van de gira. Y, y es interesante porque Leopold quería empezar este viaje lo más pronto posible porque era como cuanto más jóvenes sean los niños, más lo van a flipar en las cortes y más dinero podemos sacar. Porque el plan era este, al final era recorrer el mayor número de cortes posibles en Europa y, y pasar por las grandes capitales que os mencionaba antes de la cultura, pues como puede ser por ejemplo Viena o Praga. Para esto Leopold tenía una serie de contactos musicales que había establecido gracias a su puesto como, como vicemaestro de capilla, y lo que hace es vestir a su hijo como si fuera pues, un ministro y a su hija como si fuera una princesa, y los lleva por ahí, los lleva de gira. Eh, aquí quiero hacer un alto en el camino porque... Mozart siempre se ha puesto como un ejemplo del clásico niño prodigio. Pero los hermanos Mozart no fueron los dos únicos niños prodigios de la época. De hecho, en... estamos hablando del siglo XVIII y en esa época se fomentaba bastante el hecho de que hubiera niños prodigio. Había cientos de casos similares. Eh, os pongo ejemplos. William Crotch, en 1778 ya daba conciertos de órgano y tenía tres años. El violinista Thomas Lindley, que era de la misma edad de Mozart, de hecho sus vidas se, se mezclarían en un punto, y que murió demasiado joven, Era un, también era un talento, era era descomunal. O sin ir más lejos, otro organista, Siegmund Bachmann, con doble N, que también era un niño prodigio. Y digo que quiero hacer un alto en el camino porque, porque hay que explicar esto. Eh, hay que entender que desde su nacimiento, Mozart estuvo expuesto a música constantemente. Su padre daba clases en casa, así que durante el día escuchaba a los alumnos aprender nuevas canciones y por la noche escuchaba cómo aprendía su hermana. Le gustaba la música, pero también tenía curiosidad por esa música y sobre todo también tenía celos por el afecto que despertaba su hermana por aprender esa música en su padre. Y no solo su hermana, sino el resto de niños que estaba ahí. Veía a su padre emocionado cuando una pieza salía bien. Entendió que el hecho de tocar, el hecho de, de aprender canciones, hacía feliz a su padre. Y a toca voz. Era un niño que buscaba el afecto continuo en, en, los diferentes, en las diferentes biografías que han salido de Mozart. Siempre se comenta eso. Estaba siempre buscando la aceptación de los demás. Buscando el cariño, buscando el amor. Y tenía una sensibilidad especial. El hecho de que Leopold se diera cuenta de que tenía una capacidad enorme para absorber música ayudó también a eso. Porque estaba tan concentrado, estaba tan absorto, era tan grande el deseo de aprender que le servía como de vía de escape. Era un niño que tenía a veces reacciones un poco extrañas. Era un niño que tenía una forma de ser muy especial. Y la música le servía para para desconectar. Era su patio de recreo. Había niños que salían a la calle a jugar para Mozart... Este era el patio de recreo. Aquí era donde soltaba toda la energía. No veía la música como una obligación, como muchos de los alumnos que iban con su padre. Para él fue un, un, algo natural, un lenguaje. Al igual que estaba aprendiendo el alemán, estaba aprendiendo el lenguaje de la música. Era de lo que estaba rodeado todo el día. Cuando hicieron estas primeras giras, que son las que os voy a contar ahora, la gente iba más por ver el espectáculo de ver a dos niños tocar que por la calidad musical. Lo bueno es que los niños fueron cogiendo poco a poco experiencia delante de audiencias que, aunque tuvieran un error tocando, se lo iban a perdonar porque eran niños. Si a eso le sumamos también la disciplina férrea del padre, siempre ensayando, siempre componiendo, al final acabas creando este monstruo. Por resumir, tenemos a un niño que ha sido expuesto desde pequeño a la música, desde el día de su nacimiento prácticamente. Que se ha dado cuenta de que puede ganar el afecto y la atención de su padre a través de esa música. Que la música le sirve como vía de escape para, para poder seguir, para poder sentirse feliz. Que considera las piezas difíciles como un reto con el que jugar. Con el que practicar horas y horas. Y además la posibilidad de tocar delante de audiencias aunque cometas errores. Si combinas todo esto... Al final te sale un genio como Mozart. ¿Le estoy quitando mérito? No, no, no. ni Mucho menos. Estoy diciendo que se dieron todos los elementos que crearon algo así. El talento es imprescindible para que esto suceda porque con un perfil así, si no existe el talento, Vas a tener un músico normal El tema es que Mozart tenía talento Pero como lo pude tener por ejemplo Steve Bay, Elvis Presley, Picasso o Michael Jordan Es gente que sí, que tenía ese talento Pero que también trabajó duramente para llegar a eso Beethoven sin ir más lejos Es otro caso igual Es gente talentosa Que a través del trabajo Consigue llegar a estos niveles Porque a veces se vende como que El talento te abre la puerta y el talento te ayuda a todo Y no no, si en algo coincide Elvis, si en algo coincide Steve Bates, si en algo coincide Michael Jordan, si en algo coincide toda esta gente es en el trabajo. Y en el caso de los músicos, mira, por ejemplo, Michael Jackson, eh, Victor Guten. Víctor Guten es un bajista que con tres años estaba tocando el bajo y para él el inglés se equipara al lenguaje musical. ¿Ha llegado Víctor Guten al nivel al que ha llegado? Que igual, entre la gente así de a pie, no es un bajista súper conocido, pero entre los bajistas o entre los músicos es un tío muy conocido, Víctor Guten ¿Ha llegado ahí porque simplemente tenía talento y se puso a tocar? No, porque ha trabajado como nadie, porque lleva tocando toda la vida y se ha dejado la piel en aprender a tocar y en evolucionar. Da igual que seas Stephen King, da igual que seas Frank Zappa, para ser un maestro... Y esto grabando a fuego, sobre todo los que tenéis hijos o los que queréis ser maestro de algo, tenéis que trabajar. Porque si algo tienen en común esos que llamamos genios, esos que llamamos maestros, es la determinación. Y a veces, tener unos padres o nacer en un contexto como este, hacen que esa semilla que está plantada ahí desde tu nacimiento pueda germinar. Y he hecho este inciso, que quería dejarlo claro porque a veces nos dejamos llevar mucho por el, lo del niño prodigio, pero... Ostras, que las cosas no llegan porque sí, que hay mucho trabajo detrás, que esta gente no ha llegado o no ha conseguido llegar a esas cotas porque sí, tenedlo siempre muy claro. Volvemos a 1762, que es cuando la familia Mozart hace el primer tour por Europa. Repito, Nannerl tiene 11 años y Wolfgang tiene 6 años. El primer destino que eligen es la corte de Bavaria, en Múnich. Y allí realizan una exhibición en la corte del Príncipe Elector de Baviera, Maximiliano III. Después de Múnich se van a, a Viena, que era, como os he dicho antes, era uno de los centros musicales de la época. Y allí vuelven a tocar delante de otra familia importante, la familia de José II de Habsburgo. Habsburgo. Absolutely. hay que entender que claro, estamos hablando de un niño de 6 años que causaba sensación en cada concierto recordad que antes os he dicho lo de que jugaban bastante con la edad y hay diarios de actuaciones de esta época en los que se mencionan cosas como un niño que dijo tener solo 5 años y medio en esta época tenía casi 7 ya, pero bueno se jugaba mucho con eso Para que podáis visualizar lo que podía ser un concierto en aquella época, por lo menos la formación que llevaban, eh, se podía ver a Leopold tocando el violín, a Mozart tocando el clavecín y a la hermana cantando. Esto podía variar. Eh, a veces eh, Mozart cogía el violín, la hermana tocaba el clavecín. Incluso, a partir de cierta época, todo consistía en a ver cómo podemos putearles. <risa> pues yo qué sé, tapar el clavecín, tapar el órgano, lo que fuera. O tocar con los ojos vendados, ese tipo de, de historias. Bueno, en Viena, que era donde nos habíamos quedado, sucede una anécdota pues, de esas que se cuentan siempre y que reflejan la personalidad de, de, de Mozart, porque estaba tocando delante de la emperatriz María Teresa, estaba tocando el clavecín, estaba cubierto el clavecín, da un concierto, la gente aplaude y dice, muy bien, ha estado muy bonito, magnífica ejecución, se baja del asiento y de repente tropieza y cae de bruces al suelo. El protocolo de la época no contemplaba este tipo de situaciones, entonces todos se quedan como... ¿Qué hay que hacer en estos casos? es La escena tuvo que ser para verlo. El pobre niño tirado del suelo, todo el mundo mirándose como diciendo ¿Le recogemos o le dejamos ahí? Como si fuera una acaro. ¡A
1: Carlos V no le pasa eso!
0: Es que imaginaos a Mozart con la cara pegada contra el suelo diciendo ¡Ay! ¡Ay! Y el resto... Bueno, quedan canapés... En ese momento, la futura reina de Francia, que era María Antonieta, que era la penúltima hija de la emperatriz, porque no lo he dicho, pero la emperatriz María Teresa, emperatriz o archiduquesa, depende de la época, la emperatriz María Teresa tuvo 16 hijos, que dijo, momento, a ver, Europa Central se ha dividido en muchos trocitos, podría tener 16 hijos y así los coloco a todos en diferentes lugares. Que esto lo digo de coña pero no es descartable. Bueno, pues tenía a una de sus hijas, que era María Antonieta, que en realidad era un par de meses mayor que Mozart. Esta niña se saltó el protocolo y acudió a levantar al pequeño. Y este, pues eh, emocionado porque alguien le había hecho caso, <risa> le dio un achuchón de estos potentes. Y... y él le dijo...
1: Oye, yo prometo que me voy a casar contigo. <risa>
0: Y todos diciendo, pero ¿cómo que ha dicho el nano este? Me voy a casar contigo. Mozart súper emocionado. Eres
1: muy guapa, me gusta mucho, voy a casarme contigo.
0: Bueno, al final no sucedió, ya lo sabéis. Y no hace falta saber mucho de historia para saber cuál fue el, el final de María Antonieta. Ya lo sabéis. Pronto, debido a esta publicidad que iban ganando en las cortes los hermanos Mozart se convirtieron en, en, en importantes, en niños destacados dentro de la aristocracia vienesa. Y empezaban a hacer eh, actuaciones asiduas. De hecho, eh, por esta época ya empezó algo que iba a ser también, iba a suceder bastantes veces, que era eh, que Mozart... En realidad le pasaba a los dos hermanos, eran dos hermanos bastante enfermizos, caían enfermos eh, bastante rápido. También el tipo de vida que llevaban era complicado, sobre todo en esta época. Pero en, en estos años... Wolfgang cayó enfermo de escarlatina. Este primer viaje, este primer tour por, por Europa, termina el 5 de enero de 1763 cuando la familia vuelve a Salzburgo. Había sido un viaje interesante, había funcionado bien, estaban contentos y por esa razón ese mismo año en junio dicen oye... Esto ha funcionado, nos vamos de gira más larga. Y se van tres años y medio de gira. Venga, qué gratis. En este caso intentan llegar a más sitios. Pasaron de nuevo por Múnich, pero también por Mannheim, París, Londres, La Haya, Zurich y en todos estos lugares cosechando, cosechando bastante éxito. ¿Recordáis que al principio os he dicho lo de que, que muchas veces este tipo de genios, este tipo de gente, influye en otros ámbitos artísticos? Bueno, pues Goethe, Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, vio a Mozart en un concierto y se le quedó grabado en la memoria. De hecho, lo, él mismo lo proclamó como un genio. Goethe por aquella época tenía 14 años, era más o menos por la época de estas giras, y Mozart tenía 7 años. Y dijo algo muy bonito de Mozart, que era que era capaz de crear obras que poseían la capacidad de tener consecuencias y de durar, de permanecer en tu vida. De hecho, le comparó con Shakespeare o con Rafael. O sea, le tenía en alta estima. En su Fausto, cuando hizo su Fausto, él señaló que, que le hubiese encantado que Mozart hubiese puesto música a ese Fausto porque era el único músico sobre la faz de la Tierra que podría haberlo hecho. Típico anuncio de esta época, para que veáis más o menos de, de lo que se estaba manejando, lo que se estaba hablando de los hermanos Mozart. La muchacha tocará las piezas más difíciles de los principales maestros uh -huh. y el muchacho realizará una improvisación no solo en el fortepiano, sino también en el órgano, en todas las claves, incluso en las más difíciles que puedan pedirle. <risa> y por supuesto, con el teclado completamente cubierto por un paño. Esto era lo que se vendía en la época. Por seguir un poco la historia de esta gira, porque es importante, el 18 de noviembre de 1763, la familia Mozart llega a París, que era posiblemente el centro musical más importante de esa época o al menos uno de los más importantes sobre todo porque también era una ciudad que tenía gran poder estratégico había mucha riqueza y mucha actividad intelectual tenéis que entender que era la época estaba germinando la ilustración y eso se notaba en las calles en Versalles, la familia tiene contacto con, con la famosa cortesana, con la amante de Luis XV, Madame de Pompadour. En recuerdos posteriores, en las, los escritos que dejó Nanner, describió que Wolfgang eh, permaneció en pie sobre una silla para ser examinado por Madame de Pompadour. Como Mozart era muy cariñoso, la quiso abrazar, se quiso lanzar hacia ella, y ella dijo no que me arrugas el traje muy bien no pasa nada fue aquí mientras estaban en Francia donde tomaron la decisión de ir a Londres seguramente por el consejo de los músicos que habían conocido en, en Francia Le dijeron oye en Inglaterra este tipo de cosas eh, las van a recibir bien este tipo de, de, de llevar a niños así un poco un poco de feria seguro que les gusta <ríe> y en este viaje en este viaje a Londres Mozart conoció a alguien importante en su carrera, como fue Johann Christian Bach, que era hijo de Johann Sebastian Bach, que también fue un hombre que se reprodujo mucho. Y dada esa capacidad de Mozart para absorber todo lo que tenía, todos estos viajes le iban sirviendo de, de aprendizaje. Porque si, por ejemplo, escuchaba algo de Johann Christian Bach, decía «Oye, ¿puedo intentar hacer algo similar?» Y a base de trabajo lo iba consiguiendo. De hecho, ya en, ya empieza a hacer las primeras composiciones importantes. Eh, gracias a estas experiencias en Londres, gracias a estas experiencias también, por qué no decirlo en París, empieza a enfocarse más en mejorar como compositor que en su carrera como, como músico, como instrumentista. De hecho, a los ocho años compuso su primera sinfonía supuestamente con su padre, que era el que le ayudaba a transcribir. Yo me imagino que esto de, de que le ayudaba a transcribir sobre todo era un tema de a la hora de hacer las partituras porque los instrumentos, hay instrumentos no voy a entrar en esto porque es un poco complicado pero hay instrumentos que son que están transpuestos, entonces la forma en la que tú escribes esas notas no es la notación real, sino la que tiene que entender el músico que lo está leyendo. Para que os quede así cuando tú quieres escribir una orquesta, tienes que controlar todas las claves y saber cómo cada instrumento tiene que sonar eh, si queréis leer sobre ello, Transposición La primera sinfonía, como os he dicho, con 8 años Y el primer oratorio con 9 Igual esto de irse de gira Os parece muy bonito Muy maravilloso eh, qué guay, nos vamos de gira y, y vivimos de maravilla Pero la realidad se aleja bastante de eso Porque viajar de corte a corte Tocar para los nobles Tocar para la realeza No es tan bonito como, como puede parecer Porque los viajes eran duros Estamos hablando de una época Que tenía los medios que tenía y estamos hablando de que son muchos kilómetros, porque podéis verlo. estamos eh, Se movieron desde Salzburgo hasta Múnich, luego París. Eh, es, una serie, es un viaje muy complicado. Y luego tampoco recibían tanto dinero como para poder vivir bien de ello. Porque eh, mucho del dinero que recibían lo utilizaban para poder viajar, para poder comer, para curarse de enfermedades, porque algunas casi acaban con los niños. Y, y todo esto fuera de tu hogar. No eran años fáciles para moverte por el mundo, moverte a estos niveles. Sobre todo con una familia. Porque eran en plan, pues como si fueran nómadas, básicamente. tras tres años, que se dice pronto tras tres años lejos de tu casa que yo me imagino al arzobispo de Salzburgo que tenía que estar diciendo, esto se está haciendo largo eh, Leopold, esto se está haciendo largo bueno, pues tras tres años y medio fuera de su casa, deciden volver a Salzburgo en 1766 cuando habían comenzado el viaje, Mozart tenía siete años y Nannerl tenía doce, y ya en esta época con estas edades, Leopold escribía cosas como, mi niña aunque solo tiene doce años es uno de los intérpretes más hábiles de Europa, y en una palabra mi hijo sabe más en su octavo año de lo que esperaría un hombre de 40. En realidad el objetivo se había cumplido que era mostrar a todo el mundo el talento de sus hijos ese talento precoz, y sobre todo mejorar la educación musical, ¿por qué? por esa capacidad de absorber información que tenían los dos niños. A los 11 años Mozart compone su primera ópera, Apolo y Jacintus No pasa mucho tiempo hasta que dicen Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos otra vez de viaje?
1: La verdad es que no nos apetece mucho, papá no apetece Que sí,
0: hombre, que sí, ¿no? que, sí que, que luego lo pasamos bien, ¿a que sí? La
1: verdad es que no, pero,
0: no A ver, no, no queréis, de verdad, no queréis Si, si no. viajes eh, no. Vamos a las casas reales ya, Pero
1: los viajes de medio no nos gustan ¿verdad? Que tenemos ahí que dormir con ratas Y no, sí. no está bien, no, no sí. nos acaba de gustar ¿Y si os lo
0: propongo poniendo voz de youtuber? Ah,
1: entonces sí, entonces sí, entonces sí
0: <ríe> Y así, y de esta forma Vuelven a Viena a finales de 1767 ¿con qué motivo? pues la archiduquesa María Josefa de Austria que tenía 16 años en aquella época que, vaya, spoiler era hija de la emperatriz María Teresa sí, la de los 16 hijos bueno, pues era hija de, de esa mujer mujer, que podéis buscar información sobre ella porque tela, eh tela con María Teresa la emperatriz María Teresa era una pieza tremenda bueno esta boda, este matrimonio, prometía pues muchos actos festivos, mucha fiesta, y eso, eso para los músicos es una maravilla, porque era como, hay que hacer, pues yo qué no sé, por poner un ejemplo, la música del baile, la música de la que va a sonar pues, en la corte, todo eso tiene que hacerlo alguien. Y es curioso porque aquí, todavía, la emperatriz María Teresa, la de los 16, no la de los 16 años, sino la de los 16 hijos, mostraba cariño por el niño pero vamos a ver que esto de repente se tornó en otra cosa y, y luego sentía un desprecio por los Mozart que sorprende sobre todo por la visión que tenía de la familia en esta época pero bueno hay que decir que en, durante estos años hubo un brote de viruela en Viena que fue devastador de hecho esta María Josefa de Austria de 16 años que se iba a casar, murió por la viruela y su madre, la emperatriz María Teresa, estuvo enferma de viruela, pero como era un puñetero tanque, no murió, al final no tuvo lugar la boda. No, no pudo, Mozart no pudo componer nada. Vamos a hablar un poco de, de la viruela porque porque también, como digo siempre, nos sirve para entender lo que estaba sucediendo en este siglo. Eh, la viruela fue una de las... Causas de muerte más devastadoras del siglo XVIII. Mató a millones de personas. ¿En qué consistía la viruela o cómo funcionaba la viruela? Bueno, pues la viruela lo que hacía era que tu piel se cubriera de, de pústulas que al desaparecer o al quitarlas dejaban marcas o huecos en la piel. De hecho, eh, yo creo que incluso a día de hoy todavía podéis ver a gente, gente mayor o gente no tan mayor a veces, que, que han tenido viruela y en la cara se ven los agujeros, se ven los estragos de la viruela. Incluso a veces la viruela podía provocar ceguera. O sea, la tasa de supervivencia que había en... con respecto a la viruela, sobre todo en niños, era bajísima. ¿Qué medidas o qué medios utilizaban para luchar contra esta enfermedad? En esta época no existían las vacunas. Existía una cosa que se llamaba inoculación. Que no es lo mismo que la vacunación. Lo que hacía era cogerse el virus de pústulas de enfermos de viruela y eso se inoculaba en el paciente. Así, en plan vivo, a lo salvaje. <risa> ¿Qué pasaba? Que esto entrañaba ciertos riesgos, porque era como contagiarte de viruela a un nivel bajo, pero aún así seguía siendo viruela. Y claro, mucha gente moría. Y a Leopold le dijeron, oye, estamos todos aquí con viruela, deberías inocularte tú y seguramente toda tu familia. Y Leopold decía... Además hay un texto que es literal suyo que decía tratan de convencerme de que inocule al niño con viruela pero como les he expresado claramente mis aversiones a esta impertinencia me han dejado en paz aquí la inoculación es una moda pero por mi parte dejaré el asunto en manos de Dios depende de su gracia si él desea mantener el prodigio de la naturaleza en este mundo en el que él lo ha situado o llevárselo consigo Yo muy creyente como podéis ver Justo en esta época Justo en la época en la que estaba haciendo estragos La viruela, la familia Mozart había alquilado una, Unas habitaciones Y se horrorizan cuando se dan cuenta de que Tres hijos del casero Enferman de viruela ¿Y qué hace Leopold? Dice Wolfgang, nos vamos Oye, que te dejas aquí a la familia Nos vamos Sí, esto sucedió Se llevó al pequeño Mozart Y dejó a la mujer Y a la hija Allí en las habitaciones alquiladas, donde estaban los niños con viruela. Like ¿Volvió seis días después? Sí, volvió seis días después. Pero en primer lugar, las dejó allí. Cosa que está muy fea. Juntos, toda la familia abandonaron la ciudad y se dirigieron al norte, a lo que sería la actual República Checa, para que lo. para que lo encuadréis. Y fue allí, en Olomouc donde Mozart empezó a mostrar los primeros síntomas de la viruela. Por suerte fue tratado por un médico, el médico personal del conde Leopold Anton Potstasky, pero aún así eh, Wolfgang perdió la visión durante nueve días. Eh, en esa época aprovechó para, pues, por ejemplo, para aprender trucos de cartas, aprendió esgrima también mientras se recuperaba y poco a poco eh, fue mejorando. El tema es que mientras estaba mejorando Amadeus, la hermana también cayó enferma Y por suerte no falleció Así que teníamos a estos dos niños que ya estaban inmunizados Porque ya habían sufrido la viruela Que en sus rostros quedaban rastros De esa viruela Pero que habían sobrevivido a esta epidemia Hay que decir ya por cerrar este tema de la viruela Que la vacunación llegó a Viena Alrededor del 1800 Estamos hablando de que todo esto estaba sucediendo En 1767 1768 Para que os deis cuenta de que Todavía tardaron en llegar las vacunas y sorprende porque la viruela se consideró finalmente erradicada en 1979 hace nada hace 40 años cuando ven que ha pasado el peligro que ya pues, la viruela ya están todos protegidos de la viruela y no va a sucederles nada, vuelven a Viena y son recibidos en la corte imperial, la corte imperial pues como os podéis imaginar había muerto gente, estaba la situación un poco complicada y Leopold, que estaba bastante obsesionado con que su hijo consiguiera cosas, fuera las que fueran conseguir cosas, se cabreó con el compositor de la corte, que era Gluck, se cabreó con él porque quería colocar la ópera como fuera, y al final hubo cierto choque, y esto ya empezó a ensuciar el nombre de los Mozart, sobre todo en Viena, sobre todo en Viena. Si a eso le sumamos que... Esto estaba sucediendo en enero de 1768. Si le sumamos a esto que en septiembre de 1768 Leopold va al emperador José II y le dice oye, estoy intentando estrenar una obra de teatro pero hay un, un empresario aquí, un empresario que se dedica a estas cosas que, que, que está conspirando, está aquí haciendo todo lo posible está poniendo obstáculos para que la obra de mi hijo se represente a ver si tú puedes hacer algo. La obra al final se estrenó en Salzburgo, no en Viena. Y Leopold, gracias a, este, a esta serie de cosas que en realidad tampoco es que sean muy importantes, pero estamos hablando de, de, de una corte, estamos hablando de nobles, estamos hablando de la aristocracia, y el tema de lo de la ofensa se tomaba no, no más en serio que ahora, porque ahora la ofensa ya es, está desproporcionado, pero en esta época, este tipo de cosas, este tipo de detallitos, se consideraban ofensas. Esto... ...llega a oídos de María Teresa... ...que había sobrevivido a la viruela... ...y yo no sé cómo le quedaría la cabeza después de la viruela... ...y lo que hace es poner una cruz... ...una cruz, bueno... ...tachar... ...tiene, imaginaos, el, el típico, la típica imagen de, de las películas de detectives... ...que tienen una pared llena de fotos... ...bueno, pues tiene la foto de los Mozart... ...y marca con una X cada una de las fotos... ...pues eso hace María Teresa... ...alias la tanqueta... ...tanque, tanque, tanqueta, tanque, tanque... ...no, no queda bien, no queda bien... ...Leopold y Mozart pasan un año en Salzburgo, un año relajados, diciendo ok, hemos hecho muchos viajes, yo creo que es el momento de descansar. Eh, Nanner ya no va a salir de gira, ya ha alcanzado los 18 años, ya pues, está en edad de casarse con alguien, ya no, no le van a permitir tocar en público, repito, ya no le van a permitir tocar en público, era una costumbre de la época, eh, ahora nos parece una mierda, y es una mierda, efectivamente, pero... En este siglo, pues era algo normal. ¿Qué habría conseguido, como he dicho antes? Nunca lo sabremos, pero seguro que hubiese molado mucho. Bueno, en diciembre de 1769, Wolfgang y su padre, porque ya dejan a... Al igual que había pasado con lo de la viruela, lo de mamá, eh, hermana, ¿os quedáis aquí? <risa> que yo voy con papá, que me quiere sacar de aquí. No sé por qué, pero vosotras os quedáis aquí con la viruela. Bueno, pues en esta época ya empiezan a viajar padre e hijo solos. ¿Y cuál era el objetivo que tenían ahora? En los anteriores viajes ellos habían intentado tener contacto o viajar a Italia, pero la cosa estaba complicada. Y el objetivo de esta nueva gira que iba a crear Leopold era Italia. Centrarse sobre todo en Italia, porque sabía que allí estaban sucediendo cosas muy chulas. Durante esta época previa a este viaje, Mozart había estado componiendo a saco. Y eso hizo que el arzobispo, en aquella época, Sigmund Christoph von Schradenbach Que era el, el patrón de, de Leopold Pues estuviera feliz con que Otra vez De nuevo, Leopold, te vas otra vez de viaje Sí, me voy con mi hijo oh, Es que <risa> estás todo el rato por ahí ¿O no, ¿No vas a venir a currar nunca o qué? No, estoy con mi hijo ya, Pero no sé, unos mínimos, ¿no? Si te pongo vos de youtuber, ¿me dejas ir? <risa> Hombre, así sí, que Dios te bendiga Schradenbach, que ya estaba bastante convencido Con las posibilidades de Mozart Dice, oye, pues venga, os vais otra vez de gira Hay que entender que aquí ya el tema de la edad era muy importante, al igual que se habían aprovechado antes de lo de ser súper jóvenes y tocar súper jóvenes instrumentos con los ojos tapados, violín, viola, todo lo que hubiera, al igual que se habían aprovechado de eso, ahora empezaron a notar cómo el hecho de que tuviera, en el caso de Mozart, 13-14 años, hacía que, ok, sí, eres joven, pero pff, esto tampoco nos flipa. Antes nos flipaba porque eras un niño, pero ahora ya ha dejado de fliparnos. Y eso iba a ser un poco... Iba a funcionar como una losa a la hora de, de realizar estos viajes, pues al menos como Leopold había imaginado en su cabeza. ¿Cómo era la Italia de esta época? Porque esto también hay que contarlo. Eh, la Italia de la época estaba dividida en diferentes estados. Estaba, yo que sé, por ejemplo, el Ducado de Milán, estaba los estados Pontificios por supuesto, esos estaban ahí, eh, el Reino de Nápoles... La República de Venecia, os dais cuenta que Ducado, República... Era todo como muy... como muy random. Italia llevaba dos siglos a la cabeza de la música sacra. O sea, era, era el lugar donde sucedían las innovaciones. Y sobre todo era la cuna de la ópera. Que yo creo que ese fue el, el elemento que despertó el mayor interés en Leopold. Sobre todo conociendo la capacidad de absorber información que tenía su hijo. Cuatro objetivos se marcaron. Uno, como he dicho... Absorber la música de Venecia, Nápoles y Roma es era principal Dos, aprender el idioma Tres, experimentar la música sacra y la ópera Y cuatro, ampliar contactos Mi Esto, siempre muy importante Ampliar contactos Leopold quería mostrar de nuevo Las habilidades de su hijo como intérprete bien. Como compositor muy bien. Por Dios, bueno, por su país vale. Y también por la pasta Vaya. No vamos a decir que no y comienzan los viajes. Comienza. En este caso serían tres viajes, tres viajes diferenciados. Tres viajes en los que pasarían muchas cosas. Tres viajes en los que. ¿Por qué no decirlo? Las pasarían un poco putas. También porque viajaban a veces en épocas complicadas. Como por ejemplo, ese primer viaje. Un viaje que comenzó en diciembre de 1769 y que duraría hasta marzo de 1771. ¿Cuál era el primer objetivo? El conde Carl Joseph Firmian de Milán, que era un mecenas, en aquella época un mecenas bastante influyente, y sobre todo que amaba la música. Ese era el primer objetivo. Allí se fueron con las cartas de recomendación, que era algo que se estiraba mucho. Tú ibas a una corte, funcionaba bien, y decías, oye, ¿me puedes escribir una carta para poder ir a esta otra corte y así que, pues, que se nos abran las puertas más fácilmente? No te preocupes, yo te lo hago. En este viaje, en este viaje precisamente, este viaje que comenzó en diciembre, Escribía cartas Leopold como «Estamos congelados como perros, todo lo que tocamos es hielo». Pero, finalmente, tras un viaje muy duro, muy complicado, llegan a Milán el 23 de enero. Fijaos que habían salido en diciembre, tardaban... Los viajes eran jodidos. Es que yo me pongo en, en situación y ya a veces los viajes actuales se hacen duros y se hacen pesados. De esta época, con carros, con posibles asaltos constantes en las carreteras que utilizabas porque había todo tipo de delincuentes era complicado, ¿eh? era complicado esta gente yo siempre los he visto, digo supervivientes, es que esta gente, no sé es, es, es increíble, a veces es una cosa que pienso
1: atención, reflexión random de Sergio
0: cuando miro a mi alrededor y veo a tanta gente somos los supervivientes de tantas generaciones es un milagro que estemos aquí hoy es increíble que estemos aquí hoy hemos pasado por pestes, nuestros antepasados han pasado por pestes por, por enfermedades de todo tipo por guerras, y aquí estamos no sé, a mí ese tipo de cosas me huelan la cabeza Pero bueno, vamos a seguir con el programa Que es lo que estáis intentando escuchar Es que a veces tengo que compartir estas cosas Llegan el 23 de enero a Milán Y Firmián, nuestro querido conde Carl Joseph Firmián Les da la bienvenida y le dice a Wolfgang Mira, tengo una edición completa De las obras de Pietro Metastasio Que suena, suena como parte del cuerpo eh Metastasio ¿Pero quién era este Pietro Metastasio? Era el principal escritor y libretista dramático de Italia en esa época. Y eso, además de ayudarle a mejorar el idioma, hizo que, que Mozart empezara a estar en contacto con lo que era la ópera italiana. Es más, el propio conde Carl Joseph Firmian le encargó una ópera de apertura para la siguiente temporada de carnaval. Dicen, oye... ¿Te apetece Mozart? Dice Mozart, sí, yo te la hago. Pero voy a necesitar tiempo, no te preocupes. Todo el tiempo que quieras. Le da sus cartas de recomendación y le dice, oye, venga. Y los Mozart se van hacia el sur. Sí. Es que bueno. Más encuentros importantes en la vida de Mozart. Gracias a estas cartas, en Bolonia, entran en contacto con el conde Palavicini Centurione. Muy bien pronunciado, muy bien. Que era otro destacado mecenas. Eh, en un concierto que que programa este conde Pallavicini, Centurioni. Cada
1: vez me gusta más. El
0: invitado especial es Giovanni Battista Martini. ¿Quién es este Giovanni Battista Martini? Pues era el, el teórico musical más importante o uno de los más reconocidos de la época. Era un experto en el contrapunto barroco, por citar un ejemplo. Y Martini habla con, eh, con el joven Mozart, el joven Mozart se interesa por, por Martini tienen Hay buen feeling entre ambos. De hecho, le, le hace una prueba y, y Martínez se sorprende ante la capacidad de, de Mozart. Aunque la relación entre los dos, el tiempo en el que establecen esa relación de aprendizaje, es... Más corto del que seguramente Mozart Hubiera requerido o le hubiese gustado Y dicen, oye, cuando llegue verano Vuelvo otra vez aquí a Bolonia y me enseñas más cosas Claro que sí, guapi Cogen más cartas de recomendación Y dicen, ¿cuál es nuestro objetivo más potente? Porque sí, hemos estado con nobles, hemos estado con la aristocracia Pero yo creo que es momento De ir a por el Papa El Papa, el papa Clemente papa. XIV En Roma Ese es el siguiente objetivo pasan por Florencia antes de llegar a Roma y allí se produce el contacto o esto que os comentaba antes de ese otro niño prodigio, un violinista un violinista inglés que era Thomas Lindley que establece buena relación con, con Mozart se llevan bien, se aprecian tocan los dos juntos por desgracia este Thomas Lindley acabaría falleciendo en un accidente naval en 1778 tenía 22 años tampoco es que Mozart viviera mucho más Llegó a los 30, casi a los 40, pero también murió muy joven. Llegan a Roma por fin, que Leopold describe en sus cartas como asquerosa, mugrienta y falta de comida. Y las recomendaciones de Pallavicini empiezan a surtir efecto. Se reúnen con nobles, se reúnen con príncipes. Y en la Capilla Sixtina, en una visita a la Capilla Sixtina, Mozart escucha el miserere de Gregorio Allegri. Y... Mmm, esta obra tenía algo muy peculiar que era de carácter secreto, es decir, solo podía interpretarse en ese lugar. Y su publicación fuera de ahí estaba prohibida, bajo pena de excomunión. ¡Ay! Mozart, después de presenciar este miserere, llega a la posada donde se alojaba con su padre y empieza a escribir una versión aproximada de la partitura. Esto llega a oídos de Clemente XIV, sin admiración, dice, oye, me flipa, ha sido capaz de hacer esto Y en vez de eh, en vez de excomulgarle con 14 años a Mozart Le nombra caballero de la orden de la espuela de oro Venga. ¿Se conserva el manuscrito de esta transcripción? No, no se conserva La única referencia que hay es un comentario de Leopold en una carta Aquí hay diferentes versiones que pues, dudan un poco De que fuera capaz de, de copiar toda la obra perfectamente De hecho se cuenta que fue una vez, la escuchó Transcribió lo que había entendido y después volvió otra vez para corregir esos pequeños eh, errores o esos pequeños pues, vacíos que tenía en, algunas, en algunos compases de la partitura. Esto igual os va a sorprender, pero para Mozart la notación musical era un lenguaje. Y esto es como si vas... No sé, Por ejemplo, a una obra de teatro o vas a ver un monólogo y más o menos te acuerdas de todas las gracias que han hecho porque forman parte del lenguaje. Bueno, esto sería algo similar. Sergio, ¿le
1: estás quitando mérito a Mozart? ¡No!
0: De hecho, esto que hizo es me parece salvajísimo. Que es reproducir ser capaz de reproducir una obra de, de estas características. ¿Lo hizo después Mendelssohn otra vez? Sí, ¿lo hacían otros? También. ¿Le quito méritos? No, es impresionante. Pero también a veces hay que ver un poco las cosas con pues, con los ojos un poco críticos. vale Esto lo digo porque hay... Eh, hay muchos eh, historiadores que han dicho que Mozart componía de memoria, y se ha demostrado que no Que revisando partituras originales de Mozart se ve que hay diferentes tintas se ve que, pues, que tardaba tiempo en hacer ciertas cosas y obviamente eh, vuelvo otra vez a lo del lenguaje él era capaz de visualizar al menos musicalmente esas obras pero eso no implica que las tuviera ya plasmadas en una especie de papel virtual dentro de su cabeza esto funciona de una forma diferente. Es más, se ha llegado a decir que componía con la cabeza. Y él, en algunas cartas, señala que va a ponerse a componer con el piano. O dice: Me acaba de llegar el piano, voy a ponerme a componer ya. Porque es más fácil así. Y es normal, quiero decir. Era un musicazo, pero. Joder. Tampoco nos pasemos, que no era como una especie de ordenador que componía la cabeza y luego era como... Como este que hacía los cálculos numéricos en los programas de televisión. No, no era en ese plan, ¿vale? no, Tampoco nos flipemos. Llegó el ansiado verano y se fueron a Bolonia y allí estudió Mozart con, con el padre Martini. Sí, el, el que era teórico musical, del contrapunto barroco, eh, ese. ...realizó un examen para ser miembro de la Academia Filarmónica de Bolonia ...y fue admitido, no se sabe muy bien por si fue por la presión de Martini o por qué... ...pero el caso es que la edad mínima que se requería era de 20 años... ...él tenía menos, pero aún así le aceptaron. También fue nombrado miembro de la Academia Filarmónica de Verona... ...y después fueron a Nápoles y a Venecia... ...donde de nuevo recibió algunos encargos. Volvieron a casa. Unos días de relax, escuchando a los pájaros... ...estuvieron mucho tiempo en casa... No. ¡No! En 1771, en el verano de 1771, dicen, oye, ¿por qué no volvemos otra vez a Italia? Y así hacen. Leopold y Wolfgang vuelven a viajar a Italia, concretamente a Milán. ¿Por qué? Porque ahí tenían un encargo muy especial. No, tampoco tanto. En realidad era la serenata para la boda del archiduque Fernando y la princesa Beatriz. Ah. Una serenata era, en este caso era un, considerada una hora menor, es decir, la boda, hay diferentes piezas musicales y una de ellas iba a ser de Mozart, pero... La pieza clave, la pieza más importante que iba a sonar ese día, era una ópera que había compuesto Ruggiero de Johann Adolf Hasse. Lo que sucedió es que Hasse, ya que tenía 72 años, estaba un poco fuera, estaba. Pues, ya no era mainstream, estaba el hombre pues, allá trabajando para la corte, pero pues, tampoco es que hiciera cosas muy, muy, muy modernas. Y al final lo que llamó más la atención fue la serenata de Mozart. ¿Se cabreó Hase? Pues no, se lo tomó con deportividad. Por allí seguía ya la emperatriz viuda, la señora María Teresa, alias La Tanqueta, que le gustó, la ópera le gustó, la que había hecho Hase, pero mmm, lo que había hecho Mozart no la acabó de, de gustar. Así que Leopold, que era muy avispado con estas cosas, dice, esto, esto que has hecho, la obra se llamaba, por cierto, la serenata se llamaba Ascanio Inalba. Y dice, oye, ¿ha gustado en Milán? Pues lo que hacemos es, nos quedamos. A ver si salen más cosas. Porque Hase ya está mayorcete. A ver si te nombran a ti, pues yo qué sé. Coges un patrón importante como puede ser, por ejemplo, el archiduque o directamente... El... Vamos a quedarnos por aquí por si acaso. ¿Qué te parece, Wolfgang y Wolfgang?
1: No, es igual lo que tú quieras, papá. Si no tengo personalidad. No tengo vida tampoco. Tampoco tengo amigos. No pasa nada. Lo que tú quieras.
0: Y es aquí cuando Leopold va a hablar con el archiduque Fernando y le dice... ¿Y no, si no te gustaría fichar así a, a, al, al chaval que... Yo creo que lo hace bien, ¿no? Y este dice... Espérate, que me lo voy a pensar. Va a hablar con su madre, y aquí es cuando su madre suelta una de esas frases lapidarias de la historia, que es... ¿Los Mozart? ¿En serio los Mozart? Esa gente es inútil. Están siempre de un lado para otro, como si fueran mendigos. Eso degradaría el servicio real y, y nuestra casa se vería mermada por la presencia de alguien así. Y el Archibuque Fernando dice... Ok, me lo apunto... Porque yo tampoco tengo personalidad Y ya si eso ya, ya se lo digo yo a estos Así acaba el segundo viaje En realidad con Leopold haciendo tiempo Vamos a ver que esto es otro clásico también Leopold haciendo tiempo, cuando ve que algo sale bien Dice, vamos a quedarnos por aquí Por pues si acaso salen más cosas Regresan a Salzburgo El 15 de diciembre, recordemos, habían salido en agosto, en verano Y llegan de nuevo en 1771 A Salzburgo 15 de diciembre, ahí se encuentran Una situación cuanto menos peligrosa ¿Por qué? Porque al día siguiente de regresar, es decir, el 16 de diciembre, muere el arzobispo Schladbach.
1: ¡Ay, me da mucha pena! vuelto Schladenbach.
0: Y Leopold dice, espérate, que se me acaba de morir el jefe. Espérate, porque todavía tengo, tengo salario que no he cobrado todavía, que sí que estoy de viaje, pero sigo cobrando. A Wolfgang tampoco le han pagado las cosas que tenía pendientes. Porque recordemos que ya había cogido un trabajo, tampoco con mucha. mucha floritura, pero ya estaba trabajando para. para Schladenbach. Y dice, oye, ¿también le deben dinero a Mozart? Poco dinero, pero le deben dinero. Así que, pues, no sé. Recordemos que Schratenbach había prometido a Mozart que le iba a pagar después del primer viaje. Pero yo creo que lo que más le importaba a Leopold era el puesto de maestro de capilla. ¿Por qué? Porque sí, el arzobispo Schratenbach había fallecido. Pero es que el maestro que tenían en esa época, que era Giuseppe Lolli, tenía 70 años. Y estaba ya en plan el hombre diciendo... Hasse tiene 72, que siga él. Yo no tengo ganas, yo mejor voy a mi casa. Y Leopold estaba ya con el ojo echado, diciendo... Bueno, pues eso, eso quiere decir que yo, que llevo de vicemaestro años, seguramente me toque ahora. Pero claro, con la muerte de Schratenbach, ese puesto que más o menos estaba prometido o estaba claro, empezaba a emborronarse. En marzo de 1772 se elige al conde Hieronymus von Coloredo como nuevo arzobispo. Y ahí... Leopold dice, bueno, pues a ver qué sucede ahora. Le pagan, no solo le pagan a él, sino que también pagan a Mozart. Les pagan a los dos. Y Leopold dice, pues esto no pinta mal. Pero Coloredo dice, ah, que hay un... Vale, que hay un vicemaestro de capilla, que es el segundo... Pues mira, me da igual. No, hombre, pero... Pero Hieronymus, que debería ser ahora Leopold Mozart. Pues no, yo voy a traer a mi propio maestro de capilla. Voy a traer a Domenico... Fischietti, que efectivamente era italiano, que además era más joven que Leopold, entre otras cosas. Así que las posibilidades de Leopold para promocionar en su puesto se habían desvanecido. Y ahí es cuando dice, ok, yo no he podido conseguirlo, me voy haciendo mayor, este tío es más joven, siempre puede pasarle algo, pero es complicado, a no ser que yo lo fuerce, pero no es plan... Así que voy a enfocarme un poquito más en, en Wolfgang y vamos a preparar un tercer viaje a Italia ya para petarlo. Se van a cagar en Italia con Mozart. Y así es cuando en octubre de 1772, recordemos que el arzobispo había sido nombrado en marzo de 1772, bueno, pues en octubre de ese año, dicen, oye, vámonos otra vez a Milán. Y Wolfgang ya yo me imagino que ya estaba en plan, bueno, pues vámonos otra vez. Insisto en que los viajes en esta época eran una mierda. Que sí, que cuanto más dinero tenías, mejor viajabas. Pero era complicado. Piratas, yo qué sé. Era tremenda esta época. ¿Recordáis la ópera que le encomendaron en el primer viaje? Bueno, pues aquí es cuando la completa.
1: Yo no me acordaba ya, ¿eh? Yo tampoco, ¿eh?
0: Que por cierto, una cosa sobre las óperas que quiero que quiero contaros Porque yo creo que actualmente al menos las óperas que se componen Ya se componen sin tener a los cantantes en la cabeza Es decir, hay un compositor que escribe todas las melodías Escribe todos los instrumentos En realidad en esta época estaba un poco separado Porque estaban los compositores que se encargaban principalmente de la música Y yo creo que también de las melodías Y luego había otra parte que se encargaba de los libretos Normalmente el libreto llegaba antes que la música no quiero entrar mucho en detalles, pero dentro de la ópera existían los recitativos y las arias. Los recitativos daban más importancia a la parte teatral, por denominarlo así, y las arias era como, venga, ahí el cantante dándolo todo, ¿vale? De nuevo, explicación rápida. Los musicólogos, no me matéis por esta explicación, ¿vale? Esto se sigue haciendo a día de hoy. El tema. Cuando estabas componiendo el, tu aria, el aria que ibas a mostrar en esa ópera, Tenías que pensar ya en el cantante que la iba a interpretar, y se trabajaba muy conjuntamente con esos cantantes. ¿Qué provocaba esto? Que a veces se retrasaran mucho las cosas, porque todos tenían que estar presentes. Al final nuestro querido Wolfgang, nuestro querido Mozart, estrena la ópera, sale mal, luego ya mejor, pero el estreno fue dantesco, parece ser que hubo problemas con, con los propios actores, con los propios cantantes que tenían que, que interpretar los papeles, fue un todo un poco desastre, pero no pasa nada. Leopold, ya que estaba en Milán, seguía ahí con el, el Archiduque Fernando, pico, pala, raca, pico. Raca, 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 sin saber que la emperatriz, alias la tanqueta, ya sabéis, la de los 16 hijos, pues estaba un poco conspirando detrás, bloqueando cualquier intento de que, de que llegaran a buen puerto las, los intentos de Leopold. Cambia un poco la perspectiva y en vez de centrarse solo en Fernando, se va a por el gran duque Leopoldo de la Toscana, que sí, obviamente también era hijo de María Teresa. De hecho, era el tercer hijo. Y es gracioso porque el tío como veía que había posibilidad, al menos en su mente había posibilidad, en realidad no la había, pero él tenía en su cabeza la posibilidad de que Mozart acabara trabajando, o sea, que tuviera un puesto fijo dentro de la corte. Y para alargar más su estancia en Milán, simuló un reumatismo severo, era como, no, si no puedo viajar, ya que no puedo viajar, nos quedamos por aquí, ¿vale? Así que se quedaron mes y medio esperando a la respuesta del gran duque Leopoldo de la Toscana, y pues, yo creo que sobre todo de su madre, y al final, en febrero, recordad que el viaje comenzó en octubre, bueno, estamos en febrero, el Leopoldo de la Toscana les dice, pues va a ser que no. No se sabe muy bien si estaba influenciado por la madre, pero ya os digo yo que sí. No tenía muy buena prensa Leopold, sobre todo porque tenía la obsesión de colocar a su hijo y eso a veces le hacía malmeter. Es decir, oye, que me están bloqueando la ópera de mi hijo. Oye, que este tío está plagiando la obra de mi Entonces, como que se estaba quejando todo el rato y, y yo no sé si por ese motivo, o vete tú a saber por qué, pues la emperatriz los tenía un poco entre ceja y ceja. Curioso cuanto menos. Como no había esperanzas en Italia se volvieron a casa. ¿Volvieron a Italia alguno de los dos en algún momento? No, no volverían nunca más a Italia. ¿Cuál es el resumen de estos tres viajes? Bueno, Wolfgang había sido recibido por el Papa, le habían ordenado caballero, eh, se había hecho miembro de las principales sociedades musicales de la época. Había estudiado con Martini, por supuesto. Eh, había absorbido con esa capacidad que tenía él la música que se hacía en Italia, óperas, eh, sonatas, eh, los conciertos, todo lo que podía absorber. Pero el gran fracaso vino en no poder colocarle en ningún lado de Italia. Y yo creo que esa fue la gran frustración de, de Leopold. Tenía solo 17 años Mozart. Entonces, 1773, colocar a un maestro de capilla con 17 años, sinceramente, por mucho que supiera Mozart, por muy genio que fuera, Sonaba raro. Ya os he contado la edad que tenían los maestros de capilla. Hemos hablado de 70, 72 años, entonces pues era raro. Pero aún así, Leopoldo lo intentó. Regresan a Salzburgo y ahí empiezan los problemas para, para Mozart. Porque Hieronymus von Coloredo, a partir de ahora, no sé si llamarle Coloredo o Colloredo, me gusta más Colloredo. Es, queda como más Colloredo. Es más de malo, Coloredo es como. ¡Ay, qué bonito! Buen... No, Colloredo. Coyo, 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 Coyo. No, tampoco queda bien este. No. Colloredo era, era autoritario. Era un poco. A diferencia de Schattenbach pues como que era una personalidad muy distinta. Y con Mozart, desde el primer momento, no hubo buen feeling. Con Leopold aún. Seguía siendo Leopold de vicemaestro de capilla. Y quieras que no te estaba obligado a tener buena relación con Colloredo. Pero Mozart no era ese caso. De hecho, por esta época ya, 1773-1774, Mozart ya está pensando en viajar a otros lados, o sea, en mudarse. No le gustaba estar en Salzburgo. ¿Por qué? En primer lugar, porque ganaba poco. En segundo lugar, porque eh, Colloredo le hacía muchas peticiones de cosas pequeñas y él no tenía tiempo para hacer obras más grandes como óperas. Eh, y sentía bastante presión con eso porque tenía que hacer mucha música sacra. Sobre todo porque a partir de cierta fecha, a partir de 1775, empezaron a clausurar teatros. Y los pocos teatros que había para representar grandes espectáculos, grandes espectáculos de la época, se reservaban a compañías visitantes. Así que nos plantamos en 1777 y Mozart, que está ya harto de estar en Salzburgo, recordemos que había tenido una vida itinerante durante años y de repente se tira allí, pues, echando cálculos, aproximadamente unos tres años... En Salzburgo, sin moverse Está muy quemado Y decide hacer una especie de tour europeo pues Para recuperar un poco de A ver si en algún sitio me puedo colocar Que no sea aquí porque estoy harto Leopold, su padre, habla con el arzobispo Y el arzobispo le dice No, no puedes viajar <risa> Leopold dice Hasta ahora podía viajar El arzobispo dice Hasta ahora, efectivamente ¿Y si te pongo voz de youtuber? No, soy más de Vimeo Así que la que acompaña a Mozart Es su madre, Ana María y allí se van a Mannheim, a París y a Munich, principalmente. En Mannheim, el encuentro en Mannheim es, es cuanto menos curioso porque allí conoce a una orquesta muy famosa de la época que era la orquesta de Mannheim. <risa> Está en Mannheim, la orquesta de Mannheim. <risa> que era considerada la mejor de Europa en esos años. Sobre todo porque era muy conocida porque jugaba mucho con la dinámica, es decir, para entendernos. Las partes suaves y las partes fuertes estaban muy diferenciadas, había mucha diferencia de volumen. ¿vale? Es, la dinámica tiene más cosas, pero esa sería más o menos la definición básica.
1: Musicólogo intensified. Eso se
0: conocía como el estilo Mannheim. O sea, era, era, había como mucha diferencia. Esto acabaría derivando al final en, en el romanticismo, quiero decir, el romanticismo, la música, no la música romántica entendida como... como vamos a besarnos. ¿tú? No, La música romántica bebe mucho de, de la orquesta de Mannheim Sobre todo en esto, en las diferencias Si miramos compositores románticos Beethoven. Se nota mucho esa, esa diferencia Es en esta época cuando se enamora De una cantante de Aloysia Weber Que era una soprano Y era una de las cuatro hijas de la familia Weber Que eran copistas Le dice, oye, ¿por qué tú y yo no...? No Estaba sin curro, estaba desempleado Recordemos que estaba en Mannheim Estaban allí buscándose las habichuelas No tenían trabajo Tenía poco que ofrecer y le dice a la chica, ya si eso Me lo pienso Y pasa de él La familia Weber se iba a desplazar a Italia Y Mozart, que yo creo que le picaba ya un poquito por esa época Dice, oye Los Weber se van a Italia, me voy con ellos Y escriba al padre para pedirle permiso Y el padre pues le dice ¿Tú estás tonto? ¿Eres imbécil? Anda, anda Vete para París, no lo... quiero escucharte pero, pero, ¿Te vas para... por carta, Vamos papá, ya, hombre papá. Vamos ya a París Y se van a París, se van la madre y él a París Vamos a París París Sí, salían trabajos esporádicos pero no lo suficientes como para mantener el ritmo de vida que intentaban llevar viajando de un lado para otro, así que se empiezan a quedar sin dinero y tienen que empeñar objetos para poder viajar y sobrevivir Es una etapa un poco complicada de, de Mozart la verdad es que de todos los viajes este va a ser el peor no solo por eso sino por lo que os contaré a, a continuación Se vuelve a encontrar con Aloisia Weber y le dice, oye ¿Te acuerdas de mí? Que, que eso, estamos hablando ya del año 1778, aproximadamente. Y le dice, oye, ¿te acuerdas de mí? Que nos conocimos en Mannheim, no, no, ¿sabes quién soy? Y le dice ella, no, no me acuerdo de ti. Y él dice, vale, tomo nota. En realidad no se sabe si disimuló o, o es que no se acordaba de él, también puede ser perfectamente. ¿eh? ¿Cuál fue el acontecimiento más triste de este viaje...? Por Europa y que ahora mismo se estaba concentrando en París, que era donde estaban sucediendo todas estas cosas. Pues que en 1778, el 3 de julio, a los 57 años, la madre cae enferma y muere. Para que veáis un poco la relación que tenía con el padre, se cuenta que le daba miedo decírselo, porque... ¿por acaso le culpaba? Que al final en cierto modo fue lo que acabó pasando. Psicología ahí de, de Leopold. ¡Ay, si tu madre no te hubiese acompañado a París, ahora estaría viva! Y ese tipo de, de mierdas que yo creo que a Mozart no le hacían ni puñetera gracia. Así que Mozart eh, está durante unas semanas más en París y decide volver a Salzburgo. Se tiraron 16 meses fuera la madre y él, eh, que, que se dice pronto. 1779, Mozart tiene un trabajo más o menos fijo en la corte, en la corte de nuestro querido amigo Colloredo. Hay un par de anécdotas, os lo voy a contar porque es, refleja un poco la relación tensa que tenían entre ambos. Ya empezó mal, pero la cosa se fue complicando poco a poco, porque en marzo de ese año de 1779, Mozart va con Colloredo a Viena, donde José II iba a subir al trono austriaco. Mozart, que iba con la pretensión de poder componer algo, de escribir algo para el nuevo emperador, se encuentra con que Colloredo pues, le dice, no, 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 si tú eres un sirviente. Y Mozart dice, pero ¿cómo? No, no, que no, no vas a hacer nada. Para que os hagáis a la idea, porque esto puede sonar así un poco en plan... Ay, mmm, me lleva, pero no puedo componer nada, es mi ego. El sueldo que podría haber tenido por componer algo para ese día, para la ascensión al trono de José II, era comparable a lo que ganaba en medio año. O sea que, le jodía. Si a eso le sumamos que, además de ese dinero componer para este tipo de ocasiones le daba prestigio, pues se fue un poco fastidiado. Hay que decir también que los músicos en esta época eran tratados como sirvientes en su mayoría. Como ahora. No penséis que esta gente cenaba en eh, mesas acompañando a la gente de la corte, no, no. Esta gente era considerada casi de servicio y cenaba de hecho con la gente de servicio. El tema es que Mozart era ambicioso, creía en sí mismo y estaba seguro de que merecía algo más. Por lo que cuentan, Colloredo estaba extendiéndose en las peticiones a Mozart. Le decía, hazme, hazme esta canción, que hazme, hazme, hazme paquito de chocolatero, arréglame el paquito de chocolatero. Bueno, le pedía muchas canciones, ¿vale? Y eso a Mozart decía, oye, que mi contrato no pone que tengo que hacer todo esto. Y eso pues a Colloredo, que yo creo que estaba acostumbrado a que todo el mundo le dijera sí, como su padre, sin ir más lejos, como Leopold, estaba acostumbrado a que todo el mundo le dijera eso, pues el hecho de que tuviera a un chavalín que le estaba tocando las narices, pues tampoco le gustaba mucho. Se cuenta la historia de que Colloredo... Estaba seguro de que Mozart no era capaz de componer lo que supuestamente estaba componiendo, y que una vez le encerraron en una habitación con llave, y hasta que no sacó una composición hecha por él, no se creyeron que tenía esa capacidad para crear. O sea que con esta anécdota, pues ya, ya veis que no. Buen rollo, no, no hay buen rollo. Uy, qué bonito eso. Y todo revienta cuando Colloredo quiere usar a Mozart como mensajero a Salzburgo. Y Mozart dice: Perdona, ¿qué quieres que haga de mensajero? No. Tienen una bronca muy grande, una discusión. Pues casi violenta, donde se empezaron a volar objetos y una situación tensa. Round one. Y Mozart, lo primero que dice es: Este hasta las narices, presento mi dimisión y en este caso el auxiliar del arzobispo el conde arco le dice pues no no el arzobispo rechaza tu dimisión no pero es que quiero irme de, de aquí no no pero es que no, no te puedes ir pasan unas semanas yo me imagino que también pues el padre estaría haciendo un poco pico para pico diciéndole mala, pico para, pico eh, Wolfgang, nos ha costado mucho esto no lo tires toda la basura no seas tonto no lo tires toda la basura así que pasan las semanas Colloredo le había hecho un encargo a mozart mozart acaba ese encargo Intenta presentar esa composición personalmente Y el conde Arco le cierra el paso Se cuenta que fue expulsado de allí Con una patada en el culo Literalmente, se cuenta así, ¿eh? El gran problema de esto no es solo que, que Mozart acabara discutiendo con Colloredo si tuviera que buscar la vida, que eso, en cierto modo, fue, yo creo que fue positivo para Mozart, salir un poco de esa burbuja en la que le tenía el padre. Pero la relación con el padre, en este caso, se enturbió bastante porque el padre estaba a favor de Colloredo. Es decir, el padre estaba... Ya había estado pico pala con lo de Mozart ten cuidado, pero cuando ya se rompió la relación entre Colloredo y Mozart, el hecho de que se posicionara a favor del arzobispo al hijo le, le hundió un poco. De hecho, se conservan cartas en las que Leopold eh, le da <ríe> un poco la brasa. Venga, ve,
1: ve anda, vea a Coloreo y pídele perdón, venga,
0: pídele perdón. Pero no. Mozart, yo creo que en esta ocasión dijo, es mi oportunidad para escapar de Salzburgo, es mi oportunidad también para escapar de mi padre, ya soy mayor de edad y ya puedo permitírmelo, así que voy a ir a Viena. Que Viena en esa época estaba a tope, es decir, había, una, había un bullicio cultural muy importante Hola, ¿qué tal? Mira, soy el Sergio del presente. ¿Qué tal, querido oyente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, espero que sí. ¿Sí? ¿Estás dormido? Bueno, pues, eh, pues nada. Me espero a que te despiertes. No, en realidad no. Acaba aquí la primera parte sobre este especial de Mozart, es un especial que me quedó largo, <risa> vaya y tampoco quería quitar muchos elementos sé que algunas cosas de los viajes pues igual podéis pensar, joder, pues ¿por qué nos está contando esto de los viajes si tampoco es tan interesante? Pero para mí todo es interesante Tengo ese problema que a la hora de construir la vida de un personaje como este, como Mozart, pues para mí todo es importante, sobre todo porque os puedo contar cómo era la Europa de esa época, a través de Mozart Así que Acabamos esta primera parte aquí, en la segunda parte os hablaré de, de su mujer, os hablaré de esa relación <risa> curiosa que tuvieron los dos, por supuesto de su muerte, de Salieri, de las diferentes teorías, cómo murió Mozart y mucho más, os contaré mucho más. De hecho, estamos. prácticamente estamos justo a la mitad, así que si os ha gustado esta, si os ha gustado la forma en la que hemos abordado esta historia, pues os espero en la segunda parte y escuchad la segunda parte. Eh, que luego veo que escucháis más la primera que la segunda y digo, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, recordad que podéis apoyarnos en diferentes sitios, en iVoox, e si os suscribís. También tenemos camisetas. Tenemos muchas cosas. En Coffee también estamos. Cualquier colaboración para que esto siga adelante es, es buena. Porque lleva mucho trabajo. ¿Qué os voy a contar? Nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo para todos y para todas. Y por cierto. Si queréis hacer alguna corrección de lo que he contado, musicólogos, musicólogas, eh, gente experta en Mozart, por favor, sois bienvenidos. Lo dejáis en los comentarios, me contactáis por Twitter, por donde queráis, pero de verdad, corregid, que así vamos mejorando las cosas. ¡Nos
1: vemos! ¿Le importa poner la canción de Falco
0: Amadeus? Pues la verdad es que es un poco hortera, no, no tenía pensado ponerla. ¿Y si se lo
1: pido con voz de youtuber?
0: Ah, en ese caso sí.
2: Come and me, was a superstar, I was popular, I was so excited, because I had a flair. He was a little too big, he a and all this. Come and rock me, Amadeus, er 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 so er do it. Come and rock me.